Att gå igenom en sån här stor kris tillsammans med våra medarbetare, med våra samarbetspartner, det fördjupar vår relation till varandra. Vi har behövt vara kreativa, vi har behövt hitta nya sätt att samarbeta, vi har fått hjälpa varandra, stötta varandra. Så jag ser ju att vi kommer komma ut på andra sidan den här krisen mycket starkare tillsammans med våra medarbetare och samarbetspartner. Idrottens Kraft-podden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Hon kommer från en hockeyfamilj och ansvarar för Stockholms största arenor. Han är vänstrategen som ska vara med och lägga fram förslag på RFs nästa ordförande. Möt Marie Lindqvist och Patrik Tengvall i ett samtal om uppskjutna evenemang, ekonomiska utmaningar och nya möjligheter för eventindustrin i pandemins spår. Stockholm Live är det bolaget som driver Stockholms största arenor. Det är Friends Arena, Tele2 Arena, Ericsson Globe, Hovet och Annexet. Så vi gör ungefär 350 evenemang varje år. Ingår i en liten koncern? Vi ingår i en, en stor koncern, en stor global koncern som heter ASM Global som är specialiserad på just att driva arenor, teatrar, kongress, mässanläggningar så att vi har ungefär 350 anläggningar runt omkring i världen. Patrik, eventstrateg på Stockholms stad, vad gör man då? Ja, man ser över de strategier som staden har för att stimulera till att det blir fler evenemang i staden. Man funderar över värdet av evenemangen och vad stockholmarna kan få ut av att det sker stora evenemang i staden. Man ser till att sprida information och kunskap om att vi vill vara en ledande hållbar evenemangstad inom stadens olika bolag och förvaltningar förstås. Så att vi blir helt enkelt en... en evenemangsvänlig stad till gang för stockholmarna. Nu blir ju det här väldigt mycket Stockholm låter det som, men vi ska väl säga till de som lyssnar från Göteborg och Malmö och Luleå att det här kommer att handla om evenemangsindustrin i stort också. Vi ska försöka höja blicken. Så stanna kvar. Marie, hur har din arbetsdag förändrats i pandemins spår? Ja, drastiskt skulle jag säga. Från att vi var mitt i högsäsong och hade ett väldigt välbokat år framför oss och förberedde oss för fotbollssäsongens uppstart till att vi 12 mars fick stänga ner allt. Så att det det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Så senaste, eller man kan säga så här, de första veckorna var det ju ren krishantering. Men nu är vi väl inne mer i en fas att att försöka anpassa oss till läget och titta framåt och tillsammans med våra kunder och samarbetspartner börja planera för hur hur vår verksamhet kan se ut när vi har möjlighet att starta upp igen. Patrik, din vardag? Personligen så är det ju en en jätteförändring förstås. Jobbar hemifrån, har alla möten digitalt, hamnade lite grann i ett vakuum i början kände jag. Lite grann det som Marie beskriver, första fasen blev lite chockartad för alla och akut. Sen har det jämnat ut sig och balanserats upp så att nu är ju arbetet för min del i alla fall mycket mer aktivt. Och då handlar det om att titta på scenarios för vad händer när vi 
en dag öppnar upp igen och funderar över vad ska vi göra då? Hur kommer verkligheten att se ut då? Vad betyder det för evenemangs Stockholm och evenemangs Sverige ska jag säga? Patrik, ge oss ett nuläge. Hur ser det ut med evenemangssidan i Stockholm nu? När, hur långt är det uppskjutet? Ja, det är ju precis som du, som du är inne på. Det är ju uppskjutet inställt eller framflyttat i princip allting till och med skulle jag säga augusti. Det finns några saker kvar i augusti. Det finns något enstaka kvar under sommaren som ännu inte har kastat in handduken om man får kalla det så. Men sen så ser det ut som att just nu så ligger planen för många att köra i september åtminstone och framåt. Sen får vi se om det håller eller inte. Det är ju dag för dag just nu. Det finns de som är lite mer otåliga. Allsvenskan, svensk elitfotboll, vill igång 14 juni. Vad säger du Marie? Är det möjligt? Ja, det är inte för mig att avgöra om det är möjligt eller inte. Men det pågår ju diskussioner nu mellan SEF och... Folkhälsomyndigheten kring förutsättningar för att sätta igång matcherna men då utan publik. Och det ligger ju i allas vårt intresse att det här ska göras på ett ansvarsfullt och tryggt sätt. Och jag vet att man är mitt i de diskussionerna nu så att vi får, vi står redo och och beredda att att köra igång utan publik och kommer vi ta de åtgärder som, som krävs för att det ska bli Tryggt och säkert för de som arbetar och spelarna och så vidare. Så att vi får nog besked ganska snart. Men det är också ett stort viktigt möte och datum den 27 maj då UEFA fattar beslut om hela den europeiska spelprogrammet också som påverkar oss allihopa. Men vi hoppas att vi kommer igång även om det är utan publik så... Så, så vore det fantastiskt om vi kunde få lite mer sport och, och titta och följa och <går> engagera oss i. Jag tror att människor behöver det. Patrik, Marie är redo och Stockholm Live är redo. Är eventsidan i Stockholms stad redo om Allsvenskan kommer igång 14 juni? Absolut, det skulle jag säga. Jag tycker att alla ligger i startgrupperna och just nu från att ha återhämtat sig från den första chocken så tror jag att alla som är inblandade är på tårna och redo så, så fort man får ett... Ett go så att säga så kommer det bli en fantastisk proppen ur på många evenemang. Både nya och gamla som kommer att komma igång. Det, det blir ett, ett kosläpp av artister och mm. idrottsmän liksom av, av stor kaliber. Sent kosläpp. Du, men om vi tittar på de här uppskjutna evenemangen. Får allting plats i höst? Ja, men det är ganska mycket Stockholm Marathon och en hel del andra saker. Det blir en tuff höst. Det blir trångt i evenemangskalendern och det blir trångt på många, för många aktörer. Jag tänker på hotell och lokaltrafik och för, för naturligtvis Stockholmarna och de boende. Och det gäller ju inte bara i Stockholm men, men här är det ganska tydligt att vi, hade en, vi har normalt sett en ganska så välfylld kalender även i september. Och nu kommer det puttas dit ett antal till evenemang som gör att det kommer att bli många som slåss om uppmärksamheten och om utrymme på olika sätt och vis. Mm. Hur ser det ut på er kant? Klarar ni av en anstormning i höst snälla redan? Ja då, det gör vi. <laughs> Nej men det vi har ju haft som målsättning att omboka, inte avboka och det är ju alla våra arrangörer är ju precis lika intresserade av att inte ställa in utan att skjuta fram det så att vi har skjutit fram den stora majoriteten av evenemangen har vi skjutit fram till senare i höst, senare i vinter eller 2021 och det gör ju att evenemangskalendern i alla fall framåt vad ska man säga, vintern ser ju väldigt bra ut 
Så vi får bara hoppas att eh, vi har förutsättningarna att eh, köra så som planerat. För då kommer vi bjudas på väldigt mycket bra. Men sen är det ju också viktigt att det här görs på ett ansvarsfullt sätt. Och det jobbet har vi startat upp nu tillsammans med, med våra kunder och arrangörer. Men också inom ASM Global. Hur ska vi förbereda arenorna för en, en uppstart? För vi är ganska säkra på att det kommer inte se ut precis som det har gjort innan. Utan vi behöver ju se över alla delar som påverkas. Som till exempel hur vi hanterar köer, hur vi hanterar mat och dryck och hygien. Alla arbetsmiljöfrågor och så. Så att det har vi stort fokus på nu. Om vi lyfter blicken Patrik, vad betyder det här för evenemangsindustrin? Arrangörerna till exempel. Finns en ekonomisk sida här också? Ja, ja, den direkta och tydliga effekten är ju ekonomisk i första läget. Att det är ett jättehårt slag för, för väldigt många evenemangsarrangörer som, som kämpar och har det tufft. Och det, det kommer nog att ja, finnas en baksida av det här där några kommer inte att ta sig igenom det helt och hållet av, av vissa, vissa aktörer inom branschen. Men eh, sen finns det många som, som kämpar oerhört hårt och gör allt för att liksom, överleva och komma tillbaka. Men det är klart att det slår ekonomiskt och det slår varumärkesmässigt också för en del liksom, som är beroende av det här eh, kanske ett stort evenemang per år. Då är det jobbigt. Men för mig som lekman så kan man ju tänka, men vadå om Stockholm Marathon inte går nu utan går i höst? Det är väl ingen stor sak? Pengarna kommer ändå in eller så enkelt är det inte? Nej men så enkelt är det nog inte för deras del och det kan de ju svara på bättre själva. Men det, dels är det ju en likviditetsfråga. Man, man får in, man säljer så att säga deltagandet i förväg och, och lever på dessa pengar så att säga på något sätt. Och sen så är det ju eh, så att nu när folk vill ha tillbaka pengarna om det blir inställt då, då måste man ju ut med de pengarna igen och man vet inte hur många andra som kommer att komma om man nu flyttar fram till september som, som man har gjort. Hur många kommer att anmäla sig då? Kommer det överhuvudtaget några internationella deltagare som man normalt sett har i ganska hög utsträckning? Så att det är klart att det är, det är jättesvårt för dem att veta om det kommer ju med all säkerhet inte bli samma ekonomi att jag genomförde det då som man genomförde det nu. Så det får följdeffekter på staden också? Hotellverksamhet och restauranger? Ja, och... Absolut. Besöksnäringen mm. så, så har det ju tufft i allmänhet redan nu och evenemangen är en starkt bidragande orsak till en resanledning för många som besöker staden och också en anledning att, att sälja ja, mat och dryck till exempel i anslutning till många evenemang. Gemensamt för oss alla i den här näringen, i det här stora ekosystemet, det är att sedan den 12 mars så har vi fått stänga ner helt. Vi, förbudet mot sammankomster gör att oavsett hur, hur hälsosamma företag vi har och vi driver och hur stor efterfrågan har varit så är det noll nu. Och det är, det är, en, det är en kris för en stor näring och jag jag tror att vi behöver hjälpas åt att synliggöra den näringen. För det handlar om allt ifrån scenarbetare, tekniker, sminköser, eh, säkerhetsbolag, biljettbolag. Det, det är så många i den här äh, värdekedjan som man normalt sett kanske inte ser och som man kanske inte förknippar. Men den här äh, evenemangstekniken... Han är oftast en frilansare eller egenföretagare och jobbar både åt idrotten och åt finkulturen och åt företagsevenemangen. Så det slår ju enormt hårt för väldigt många. Det finns en individ i det här också som går omkring och känner sig lite frustrerad nu antagligen. En, en fotbollssupporter till exempel som inte får se sitt hemmalag. Ni har tagit initiativ till att ta reda på hur, hur mår de här människorna nu och vad betyder evenemang? Berätta. Det är en stor del av livet för många det här med 
evenemang och speciellt mm. idrottsevenemang skulle jag säga. Men mm. det, det är ju naturligtvis samma med nöje och kultur mm. liksom att det betyder någonting för människor som är så starkt. En gemenskap, en stolthet, en sammanhållning, mm. en stor del av livet helt enkelt ja. som är borta. Och vara var del i ett sammanhang och del, dela en passion med, med andra vi, jag skulle vilja sträcka det så långt som att säga att eh, evenemang är viktigt för folkhälsan. Eh, även om det, det, livskvalitet kanske är ett bättre ord att säga. Men, men att, att, vara, att få, få den här verklighetsflykten och, och komma i ett sammanhang där man, där man känner sig hemma. Där man delar någonting med många andra. Det är ju ett sätt att bekämpa ensamhet och få en mening med livet. Det vi är med om nu, det det kommer ha stor påverkan på människors livskvalitet. Kan man gå så långt som man kopplar ihop med psykisk hälsa och ohälsa? Ja, det tror jag definitivt. Men ensamhet och, och att känna sig utanför. Och, och det är en jättestor anledning till psykisk ohälsa. Och vi i evenemangsbranschen är en viktig spelare där. Att inkludera. Att få människor att känna sig välkomna och vara del av någonting större. Vi gnider lite på kristallkulan och tittar framåt. Vad, vad innebär den här pandemin och vårt sätt att bete oss, vårt förändrade sätt att bete oss för eventindustrin? Vad kommer att hända framöver? Blir det mer digitalt till exempel? Marie? Ja, det kan det nog bli. Men sättet hur vi arbetar, hur vi, hur vi använder de digitala möjligheterna i, i arbetslivet kommer ju att förändras naturligtvis. Resemönster kommer säkert då att förändras. Möjligt att vi kommer att jobba mer med digitala event. Men vår erfarenhet... Om man tittar tillbaka de senaste 10-15 åren då vi har blivit mer uppkopplade och där det är mer streamad musik och sport och så. Det är ju att aptiten för live har ju gått i samma takt. Den har ju bara blivit större och större eh, under de här senaste åren. Så att eh, jag tror ändå att ju mer på den tesen att ju mer uppkopplade vi är desto större är viljan och önskan att uppleva saker tillsammans live så jag tror ju definitivt att liveindustrin kommer att vad säger man bounsa tillbaka när, när det väl är, är dags för det men den stora frågan för oss nu det är tidplanen för det, det den är otroligt viktig för oss att så snart som möjligt för, kunna få en förståelse för, för det planeringsperspektivet så att vi kan göra det på ett, 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 ett bra ansvarsfullt sätt Patrik, vad är din analys om framtiden eller din Ja, men Jag delar, delar ju det som Marie säger. Alltså det, jag tror också att det, men det kommer att vara en ny, ett nytt normaltillstånd efter det här. Och, och det finns olika faser. Det ena är på kort sikt och det andra är på lite längre sikt. Jag tror att det som, det som definitivt kommer att ge någon större förändring det är väl företagsmöten, kongresser, den typen av verksamheter som kanske funkar bäst digitalt som, som det har visat sig nu. Jag, jag tror däremot som Marie säger att live underhållning, underhållning, spänningsvärdet, eh, idrott, kultur, musik det har ju en ännu större framtid än vad det har haft eh, hittills. Liksom, det finns ingen eh, tecken på att det skulle mättas på något sätt. Däremot kan man tänka sig att det blir ett större fokus lokalt på lokala och nationella evenemang. Den trenden ser vi ju ganska tydligt på det internationella undersökningar i våra diskussioner i svenska städer emellan. En tro på att ja, inom överskådlig tid i alla fall så kanske internationella evenemang får 
stå tillbaka lite grann till förmån för lokala och nationella. Folk drar sig lite tillbaka nu och det kommer ta tid innan resande mönster och annat kommer tillbaka. Patrik, vi pratar mycket om kris och uppskjutna evenemang och förlorade pengar, men kan det komma någonting gott ur det här? Det tror jag är absolut helt övertygad. Vi kommer att lära oss saker och ting och ompröva, omvärdera saker och ting och förmodligen kommer hela värdekedjan eller affärsmodellen kring evenemang att omprövas och förändras framöver på olika sätt. Jag tror att vi kommer att se mer kvalitetsvärdering av evenemang. Vi kommer att se starkare riskbedömningar av evenemangen så att vem ska finansiera evenemangen, vem ska ta risken. Det kommer man att jobba starkare med innan genomförande. Vi kommer att se mer hållbara evenemang. Vi kommer att se en del mer digitala evenemang vilket är positivt även om det inte på något sätt ersätter liveupplevelsen. Marie, håller du med? Ja, det gör jag. Jag tror att vi kommer att, att se nya modeller när vi kommer ut ifrån det här. Men jag vill också lägga till det här med relationer. Att gå igenom en sån här stor kris tillsammans med våra medarbetare, med våra samarbetspartner. Det fördjupar vår, eh, vår relation till varandra. Vi har behövt eh, vara kreativa, vi har behövt hitta nya sätt att samarbeta. Vi har fått hjälpa varandra, stötta varandra. Så jag ser ju att vi kommer komma ut på andra sidan den här krisen mycket starkare tillsammans med våra medarbetare och samarbetspartners. Patrik, ska vi också säga några ord om din roll som ledamot i RFs valberedning? Björn Eriksson, nuvarande ordförande, har sagt att han inte ställer om för omval. Det innebär att i Uppsala i maj 2021 nästa år, då ska ni välja en ny ordförande. Vad ska den ordföranden ha för egenskaper? Vilket ledarskap krävs nu? i spåren av pandemin. RFs roll och ordföranden med ordförande i spetsen har ju blivit väldigt tydlig i pandemin här kopplad till att företräda idrotten, att ha dialogen med myndigheter och med departement med regeringen om stödpaket av olika slag och fördelning av medel. Och det är ju en stor och viktig roll för RF som, som arbetar så att säga i myndighetsställe väldigt mycket och det blir nog ännu viktigare i framtiden, tror många. Och ordförandes roll, den nya ordföranden, måste ju kunna hantera de här frågorna. Både att företräda idrotten, att jobba nära de olika 72 olika idrottsförbunden och företräda dem som medlemmar. Och samtidigt skapa en god relation och en förtroendefullt arbetsklimat gentemot myndigheterna som, som finansierar verksamheten till stor del. Tack så mycket, säger vi till Marie Linkvist, vd på Stockholm Live och Patrik Tengvall, eventstrateg på Stockholm Stad för det här samtalet om eventindustri med fokus på idrott. Vart den tar vägen nu i pandemins spår. Digitalisering och hållbarhet snappar jag upp här och går vidare på. Lycka till er ett viktigt arbete och nu hoppas vi verkligen att evenemangen, framförallt idrottsevenemangen, kommer igång. Inte gärna 14 juni, det får det gärna vara. Och så får vi se om det får plats allting i kalendern i höst. Slutligen följ oss gärna på våra sociala medier, LinkedIn och Facebook. Där kommer det att läggas upp spaningar och podden, Idrottens kraftpodden. Tack för att ni kom! Tack för att vi fick vara med! Tack för att ni kom med!